0: Мы с вами поговорим о емкости иметь достаточно. Причина, по которой вы не заработали столько денег, сколько вы мечтали заработать, заключается в том, что был момент в вашей жизни, когда вы перестали верить, что вы сможете. Именно так. Вы перестали верить, что можете заработать сколько угодно. Теперь я хочу вас отправить в небольшой мыслительный эксперимент. Давайте отправимся туда вместе. Если вы возьмете все, чем вы владеете, все движимое недвижимое имущество, всю недвижимость, все ваши вещи, и все это продадите, после этого вы получите n количество денег, вы дальше закроете все ваши долги, которые есть, и все, что осталось у вас в руках, это то, во сколько сегодня вас оценивает мир. Теперь, если каждый человек в мире сделает то же самое, что только что сделали вы, и в буквальном смысле слова выйдет на улицу, потому что не будет квартир, домов, да, они это продали, им негде жить, все выйдут на улицу. И они вышли голыми, потому что они также продали свою одежду и держат в руках много пачек денег. Да, много пачек долларов. Если все человечество попробует э, все эти деньги сбросить в одну кучу, то получится очень большая куча денег. Если выразить эту кучу в цифрах, то это 241 триллион долларов. 241 триллион долларов – это очень большая сумма, друзья. Но если подумать, что конкретно продали люди, чтобы получить эти деньги, если упростить, что конкретно они продавали, то мы придем к тому, что люди продавали на самом деле металлы, кирпичи и другие вещи, которые были добыты или выращены на земле. Но здесь мы подходим к небольшой проблеме, потому что если оценить всю стоимость сырья, которые люди продали, то общая сумма не перейдет в 25-30 триллионов долларов. То есть непонятно, куда или откуда появилось еще 210 триллионов долларов. Например, за всю историю человеческой цивилизации люди накопали одного из самых дорогих металлов в мире, золото, которое стоит в сотни раз любого другого сырья. Так вот, люди накопали этого сырья всего лишь на 8,4 триллиона долларов. Получается, возвращаясь к вопросу, да, за что, собственно говоря, кроме сырья было еще заплачено деньги да. за что еще люди заплатили 200 триллионов долларов и ответ наверное он уже сформировался в ваших головах ответ что эти 200 210 триллионов долларов люди заплатили за то что мы называем добавочную ценность то есть простыми словами люди заплатили в 6-7 раз больше за ценность, которую другие люди буквально создали из, пусто из пустоты. Откуда я знаю, что из пустоты? Потому что мы уже знаем, что все остальные материалы вошли в другой подсчет. То есть они вошли в эти 25-30 триллионов. То есть все остальное было создано исключительно из человеческого мышления, то есть с помощью их силы мысли. Они придумали, как, и они это сделали, и люди заплатили намного больше. Теперь еще одна интересная вещь. Это, что как только все страны отвязались от золотого стандарта, то есть когда страны сказали, что все, мы не будем гарантировать количество денег в обороте, нашего государства, мы не будем гарантировать это наличием золота в наших резервах. Ну, и это логично, да, потому что золото всего лишь накопали на 8,4 триллиона долларов, а денег реально в мире да, в десятки раз больше. Но вот что я хочу, чтобы вы усвоили, о чем хочу, чтобы вы глубоко подумали. Чтобы чем-то вознаградить дополнительную ценность, которую создают люди своими действиями, люди решили из воздуха напечатать бумажки и создать циферки и отдать это другим людям за ценность, которую они создают. То есть человечество решило допечатать 232 триллиона долларов, чтобы вознаградить тех людей, которые из пустоты создали Ценность. То есть из пустоты были созданы деньги, чтобы вознаградить ценность добавочную, которая тоже была создана из пустоты. И мне, друзья, это напоминает игру в полное изобилие. Мне кажется, это необыкновенно прекрасно. С одной стороны, это абсурдно, но с другой стороны, это прекрасно, ребята. Я помню, как выдавал своим детям наклейки за то, что они выполняли работу по дому. Потому что, когда дети были маленькие, они не ценили деньги. Для них это были просто бумажки с головами, нарисованными на них. Но для них наклейки были очень важны. Они могли отдать все свои деньги, которые у них маленьких были, если они какие-то деньги нашли, и поменять их на какую-то одну глупую наклейку. То есть, если вы думаете, что у кого-то денег станет меньше из-за того, что вы начали создавать в мире ценность и брать за нее деньги, то вы глубоко ошибаетесь. Потому что, потому что обычно люди просто включают станок и печатают для вас больше наклеек. И вознаграждают вас за ценность, которую вы создаете из пустоты, награждают вас деньгами, которые тоже создаются из пустоты. Но это еще не все. Из двухсот, грубо говоря, из двухсот триллионов в мире 110 триллионами долларов владеет всего один процент населения, то есть 46% процентов всех цифр и бумажек якобы у 46% шести, так, сорок процентов всех бумажек у одного процента населения. И вы, наверное, думаете... Что 1% населения владеет 110 триллионами долларов? Какого хрена? Но второй вопрос, более интересный. Если 200 или 210, или неважно, какая, какая сумма, потому что триллион – это сумма, которая, скорее всего, мы никогда не получим. Но мы можем получить очень большую часть. Так вот, если, допустим, 200 триллионов пришло все равно из пустоты, то почему почти половина всех денег перешла одному проценту людей? Разве это честно? Как получилось, что э, мы напечатали эти деньги из пустоты, тем не менее половина этих денег оказалась у одного процента населения? В чем загвоздка, да? Почему так происходит? Дело в том, что существуют рычаги, которые служат как мультипликаторы. Если ты знаешь, как создавать ценность, если ты знаешь, как использовать время других людей, деньги других людей, экономию масштаба, компьютерный код, контент и интернет, то через один год ты в месяц будешь зарабатывать десятки раз больше, чем любой спец в твоей профессии. Если ты будешь продолжать это делать постоянно из года в год и использовать несколько этих рычагов, то через пять лет в месяц ты будешь зарабатывать в тысячу раз больше, чем средний специалист зарплаты 12 тысяч долларов в год. Теперь это не просто заявление, я действительно использовал формулы для того, чтобы это посчитать. И я признаю, что в зависимости от того, какую формулу для подсчета вы используете, значения могут немного отличаться. Но для меня и для десятков людей в моем окружении, на которых я проверял верность своей формулы, она оказалась рабочей. Мы действительно увидели как люди, которые пользуются рычагом, начали за 12 месяцев зарабатывать сначала в 10-20 раз больше и те, кто делает это уже на протяжении пяти лет дошли до заработка в тысячу раз больше. То есть этот один процент населения, который сегодня получил 46 процентов всех денег в мире, это люди, которые использовали несколько рычагов. Они использовали код, контент, время других людей и деньги других людей для того, чтобы достичь результата, к которому они пришли. Окей, по идее, должны сказать вы, Миша, мы все поняли. Если мы хотим денег, то нам нужно создавать много ценностей и использовать рычаги, чтобы больше людей наслаждались этой ценностью. Но у нас есть, скажете вы, по идее, скажете вы, три вопроса. Первый вопрос. Что такого мы можем делать, чтобы нам платили? Какую конкретно ценность нам нужно создать? Это, дорогие, вообще удивительный вопрос. Это отличный вопрос. Я попробую, как могу на него ответить. Да? Еще раз повторю вопрос. Что вы должны делать... Чтобы вам платили, какую конкретно ценность вам нужно создавать для мира. Смотрите: ценность создается, когда есть пространство в жизни человека до вас и после вас. То есть между тем, как живет человек сегодня и как он будет жить, когда вы появитесь в его жизни. То есть есть расстояние между точкой А и точкой Б, между точкой до и точкой после. Дело в том, что все люди бегут от чего-то, либо хотят к чему-то прибежать. То есть мы бежим от прошлого, либо хотим побыстрее приблизить прекрасное будущее. И опять же, если эту фразу упростить, то абсолютно все просто хотят почувствовать себя лучше. Это удивительно. Все, что нами движет это желание почувствовать себя лучше. Тот, кто чувствует себя плохо сейчас, хочет чтобы просто перестало быть плохо. Тот, кто чувствует уже себя хорошо, хочет чтобы стало прекрасно. И люди хотят почувствовать себя лучше. В одной или всех из следующих трех категориях, которые я вам скажу. Эти три категории это физическая категория эмоциональная и экономическая. Еще раз: физическая категория, эмоциональная и экономическая. Физическая категория относится к телу. Тот, кто сегодня болен, хочет быть. Здорово. Может быть, вы слышали фразу, что здоровый человек мечтает о тысяче вещей, а больной только об одном. Да? То есть тот, кто сегодня болен, хочет быть здоровым, а тот, кто сегодня здоров, хочет таким, таковым оставаться, да, или стать еще здоровее. Эмоциональная категория особенно интересна. Она закрывает наши эмоциональные нужды, например. Если наш партнер физически болен, то мы хотим, чтобы он выздоровел, потому что тогда не нужно будет переживать, бояться, страдать, терпеть. Как первый человек, который болен, так и его партнер готов выплатить деньги за выздоровление первого но причина, по которой каждый из них платит, разная. Один платит напрямую за свое здоровье, другой платит за то, чтобы почувствовать себя лучше в связи с болезнью первого. Другой пример эмоциональной проблемы особенно актуален сейчас. Например, я только, друзья, могу себе представить, как может быть в изоляции тяжело одиноким людям. И чтобы эту изоляцию переживать легче, многие из них готовы платить, чтобы не быть такими одинокими. Теперь следующая категория проблем – это экономические проблемы. И само название говорит, да, что это проблемы, которые связаны с деньгами. Несмотря на то, что деньги полностью являются придуманным концептом, большинство людей хочет денег. Но только топ 10% населения Земли удерживают в своих руках 86% всех денег мира. И они их удерживают, потому что они понимают настоящую цену денег. Для них это просто очки на табло, которые показывают выигрывают они в игре или проигрывают. Когда вы выбираете, какие проблемы будете решать, то выберите одну из этих категорий и максимально детализируйте, чем именно вы в ней будете заниматься. Теперь, как только у вас появилось понимание того, где именно и как именно вы создаете ценность, я хочу, чтобы для себя вы нашли ролевую модель. Что такое ролевая модель? Вам нужно найти того человека, который уже делает то, что хотите вы, и у которого получается хорошо играть в денежную игру. Вы должны досконально изучить и вдохновиться своей ролевой моделью. То есть, если, например, вы хотите стать лучшим фитнес-тренером страны, найдите того, кто сейчас занимает ваше место – Посмотрите, что этот человек делает, насколько он популярен, насколько его бизнес работает, какая у него бизнес-модель, какую ценность человек создает, в чем его уникальный взгляд, в чем его уникальная особенность. И если этот человек вам очень нравится, то, скорее всего, этот человек нравится и другим. Теперь, если у вас есть ролевая модель, то это означает, что на вашу ценность, на ценность, которую вы будете создавать, тоже будет спрос. Окей, okay, теперь второй вопрос, который вы хотите задать мне, и я буквально снял с ваших губ этот вопрос. Это что будет, если вы все это попробуете, но у вас не получится? И это, друзья, мой любимый вопрос. Я хочу вам задать встречный. А что, собственно говоря, вам терять? Смотрите, самое худшее, что с вами произойдет, это просто эмоция. Эмоция не может причинить вам вреда. Эмоция – это просто вибрация в вашем теле. И вы, когда чувствуете эмоцию, переживаете обычную вибрацию. Даже если вы сейчас боитесь пережить тяжелые эмоции, просто расслабьтесь. Никакая тяжелая эмоция не может причинить вам физического вреда, друзья. Они не могут с вами ничего сделать. И теперь, если вы внимательно слушали меня эти дни, то единственная причина, по которой у вас может возникнуть плохая эмоция, это... Ваши мысли. Ваши мысли и установки. Никогда обстоятельство не создаст для вас плохую эмоцию. Это только то, что стоит между обстоятельством и эмоцией. Например, если вдруг вы прогорите в бизнесе, то вы можете подумать, что из-за этого ваши близкие разочаруются. Только, дорогие, проблемы никогда не в близких а в том, что вы об этом думаете или о них думаете. Если бы я спрашивал своих близких, чем мне заниматься в жизни, то я до сих пор бы бегал, как 15 лет назад, по городу, продавая копировальную технику. Всегда проблема в наших мыслях, а не в окружающей среде. Теперь вторая часть ответа на этот вопрос – это то, что зарабатывание денег – это лотерея, в которую невозможно проиграть. Если бы я вам сказал, что у вас есть один шанс из сотни попытка, попыток выиграть миллион долларов, и каждая попытка у вас заберет только время и ничего больше, то что вы бы мне сказали тогда? Если у вас голова более-менее нормально варит, то вы бы не отходили от стола, пока не сделали бы все 100 попыток, чтобы заработать свой миллион. Потому что терять вам нечего, вам нужно просто делать эти попытки, пока вы не получите свой миллион. Но, к сожалению, люди нерациональны. Они думают, а вдруг на десятый раз я не выиграю, и надо мной будут все смеяться? А вдруг это слишком много времени займет? Сто попыток это так много. А я еще не все сериалы посмотрел. Я сижу и думаю, обалдеть, как такое может быть? Человеку сказали, что есть стопроцентная возможность, что один из ста лотерейных билетов принесет миллион долларов. И все лотерейные билеты бесплатно. Нужно только играть. Как такой человек может сказать, «Ой, ну я не знаю, мне страшно. А вдруг у меня не получится? А вдруг обо мне кто-то плохо подумает? А вдруг я недостаточно хорош?» Я думаю, как такое может быть? Дайте мне лотерейные билеты другого, потому что он слишком занят в размышлениях и сериалах. В любом случае, это юмор, да? Я надеюсь, вы поняли, что я немного шучу. Но вы поняли также, к чему я клоню. Друзья, это игра, в которую невозможно проиграть, если ты сделал достаточно попыток. Причина, по которой вы прекратили делать попытки, связана с тем, что вы поверили, что выиграть нельзя. Я вам гарантирую, что вы просто не сделали достаточно Hope